0: Olá. Hoje nós vamos falar sobre a expansão marítima. É nesse momento que a Europa conhecerá o um Novo Mundo. Mas que Novo Mundo seria esse? Ah, o que nós chamamos de continente americano. Mas quem seria o pioneiro nessa aventura? Portugal. Hum, que interessante. Mas quais seriam os motivos que teriam levado Portugal a se aventurar nos mares? Vamos investigar? Então, vamos lá. Olha, de forma geral, podemos dizer que foi, em primeiro lugar, uma busca por uma rota alternativa para as Índias Orientais. Mas o que, que tinha lá nas Índias? Hum, vamos, vamos ver. Desde as Cruzadas lá no final da Idade Média entre os séculos 12 e 13 havia um movimento cruzadista e esse movimento cruzadista propunha um contato muito interessante, né? Contato que a gente fala assim, é, de trocas comerciais com o Oriente, que era um lugar que o comércio era assim muito Flamejante. Mas o que é flamejante, professora? Hum, boa tarefa para vocês. Busquem um significado no dicionário. Quando a gente fala em Idade Média, temos que observar que este movimento, né, que é a Idade Média, o feudalismo, ele não aconteceu em todos os lugares. Ele foi oriundo somente na Europa, em alguns lugares da Europa. É um fenômeno assim distinto europeu, de alguns lugares da Europa, não em todo o mundo. Então, nós podemos dizer... Que lá nas Índias Orientais, tinha algo muito interessante que eles estavam procurando. Que eram as especiarias. O que, que são especiarias mesmo? Ah, são um conjunto de condimentos, de produtos de muito valor agregado. Por quê? Porque não existiam em grande quantidade na Europa. Portanto, eles eram raros e tinham muito valor de venda. Mas que produtos eram esses? Ah, por exemplo, era a canela, o cravo, a pimenta. Eles eram importantes para a conservação das carnes, para fazer remédios e entre outras coisas. Então, eles eram assim, de extrema necessidade cotidiana. Então, não era qualquer coisa. Então, o contato com o comércio de especiarias presentes nas Índias Orientais foi muito importante para o comércio da Europa. As rotas no Mediterrâneo estavam sendo controladas por povos orientais e também pelos mercadores da Itália, oriundos de Gênova e Veneza, quebrando o monopólio tá? e abrindo o mar Mediterrâneo. Mas ficou muito concentrado entre Gênova e Veneza. Portugal não vai ter acesso a essa rota. Portugal vai ter que ter uma outra alternativa. Mas por que não é que não vai por terra? Por que, que não vai por terra? Simples porque por terra era mais caro, mais demorado, mais perigoso. Eles teriam que passar por diversos estados nacionais que provavelmente cobrariam mais impostos para passarem por eles e também é, são rotas mais perigosas, né? porque eram regiões também é, dominadas pelos turcos, pelos árabes, então, a rota marítima acabou sendo a mais interessante. Um outro motivo é a busca por condições de alimentos. O que, que aconteceu? O campesinato está passando por um processo de fome, oriundo da crise feudal. Junto a isso, temos a peste negra, que assolou um terço da Europa. Então, vejam quantas necessidades para esse povo que estava sofrendo imensamente. Bom, como motivo, também a gente tem busca por novas condições de alimentos. Como assim? O campesinato está passando por um processo de fome, oriundo da crise do sistema feudal. A nobreza não vai passar por esses problemas, mas o campesinato, sim. Outro problema aliado a esse, nós temos a peste negra, que assolou um terço da Europa feudal. Então, havia uma necessidade de prover é, alimentos para essa massa carente. Outra coisa era a busca por metais preciosos para a cunhagem de moedas. Que as moedas, elas eram de ouro. Então, nós já vimos que uh, um país, uma nação mais rica, era aquela que tinha maior quantidade de ouro. E um outro motivo era a expansão da fé católica. Aqui nós estamos passando também... Nós não, né? Desculpa, né? Eles estão passando por um contexto de reforma protestante. Então, a Igreja Católica, ela precisa contra-atacar. É aquilo que nós chamamos de contra-reforma. Vai ser primordial chegar a novas regiões, conseguir novos fiéis, tá? E aí, a gente vai encontrar a Companhia de Jesus, que são os jesuítas eles vão ser super importantes nesse processo da contrarreforma, porque eles vão alfabetizar, catequizar índios, negros, para é, ocidentalizar, europeizar essas novas populações. Tá? Entrando no pioneirismo português, nós vamos ter que fazer um parênteses na história agora e entrar num ou... numa outra história. Vamos lá? Por quê? Porque, assim, a gente vai ter a Revolução de Aves. Só que a Revolução de Aves, a gente teria que ter estudado é, na formação das monarquias nacionais. Só que a gente estava pelo centro de mídias. Então, eu não sei se todo mundo acompanhou isso daí. Então, vamos fazer um parênteses aqui agora e a gente vai falar sobre a Revolução de Aves. Aí depois a gente retoma nesse conteúdo aí, tá? Então, vamos pensar agora lá em 1385, ok? Portugal, 1385. O que é que estava acontecendo lá? A família de aves... Tá? estava passando por um problema, que tipo de problema? É... Desculpa pessoal, eu tive um probleminha aqui na hora de gravar, vamos voltar então para a revolução de aves, Portugal, 1385. Então, antes da Revolução, vamos ver o que estava que rolando. tá? Bom, é, em 1385, por volta de 1385 ainda, né, Portugal não era um Estado Nacional. Portugal era, era um condado, estava se formando os Estados Nacionais. E quem administrava esse condado era a família... É, de Borgonha. Tá? E o que que vai acontecer? Dom Fernando morre sem deixar um herdeiro, um filho, um homem. E aí, né? O que que vai acontecer? Portugal vai assinar um tratado. Esse tratado vai se chamar Salva Terra de Magos que estabelece que, momentaneamente, o governo ficaria nas mãos da viúva, a mulher de Dom Fernando I, ela se tornaria a regente, a dona Leonor Teles. Ela vai assumir o poder né? e tem um grande plano. Qual era o plano dela? O plano dela era fazer com que sua filha pudesse se casar com um príncipe de um reino vizinho, que tinha né, interesse, então, numa união com o reino de Castela. Castela, minha gente, seria a Espanha. Se isso acontecesse, com o tempo, Portugal desapareceria. Né? Então, caso Dona Leonor desse continuidade ao plano, ele seria uma união de dois reinos. E Portugal, então, com o tempo deixaria de existir, porque se tornaria uma terra devota, ou seja, ligada à castela pelo laço da filha de Dom Fernando. A família de Aves, que era uma família muito importante também, não vai permitir o casamento da filha de Dona Leonor. Dom João de Aves vai participar de uma revolta, se colocando contra os planos de Dona Leonor. Os interesses dos aves era é, aliar-se à burguesia, estabelecer um fortalecimento, uma centralização de Portugal nas mãos de uma nova dinastia, a dinastia de aves. Os burgueses irão ficar muito felizes com isso porque se esse plano desse certo, eles teriam o apoio de um novo rei, né, que seria Dom João, eles têm bons contatos com a família dos aves e a burguesia portuguesa tem um diferencial. Com o tempo, ela já vinha acumulando um bom capital. Como assim ela já vinha acumulando um bom capital? Por quê? Porque já que algumas rotas de comércio na Europa, cunhadas entre os séculos XIII e XIV, elas utilizavam as rotas que tinham entreposto em Portugal, paravam em Portugal. Então, aquela burguesia ali, ela já vinha acumulando dinheiro, ela já estava enriquecida neste momento. Então, olha só, vamos observar isso daqui. Nesse momento, a nobreza, que está muito mais ligada à Dona Leonor, está se colocando contra Dom João. Então, o que, que nós temos? Os nobres... Eles querem o projeto de Dona Leonor, que era casar a filha com o príncipe da Espanha. Os burgueses querem o projeto de Dom João. Os interesses, então, são conflitantes, são distintos, são completamente divergentes. Então, é essa oposição de interesses que se inicia essa guerra. Como consequência, né, nós temos a vitória de Dom João, que consegue centralizar a monarquia consolidada. O que significa uma monarquia consolidada? Uma monarquia absolutista. Começa a aparecer em Portugal... Na figura de Dom João I, porque Dom João I porque começa uma nova dinastia, a dinastia de Aves, uma dinastia absolutista. Então, ele vai ter a centralização dos poderes. Ele determina o idioma, a moeda, o próprio sistema financeiro, determina o território, ele vai ter um exército unificado não mais regionalizado, mas um exército nacional, começa a haver um sentimento patriótico. Então, grande poder dado para a burguesia, onde poderá participar das leis e cada vez mais quer participar da política. E essa burguesia, que tem dinheiro, ela tem as características financeiras e que vai poder participar das grandes navegações. Portugal é o primeiro pioneiro na expansão marítima, por quê? Porque ela tem apoio da burguesia, que tem dinheiro para o projeto das grandes navegações. Como que vão construir caravelas, utilizar a bússola, o astrolábio, a se lançar no oceano Atlântico, se não tiver apoio da burguesia? e não tiver uma monarquia centralizada. Então, a consequência fundamental na Revolução de Aves é Portugal ser a grande pioneira na expansão marítima. Por conta do que mesmo? Vamos voltar. Por conta de um governo centralizado, ou seja, absolutista, com uma burguesia já enriquecida. Agora, nós vamos voltar lá naquela aula onde nós estávamos falando da Revolução de Aves, tá bom? Quem está me acompanhando pela folha vai ver lá assim, ó, o pioneirismo português. Aí a gente tem a Revolução de Aves, então a gente vê que a Revolução de Aves, ela é de suma importância, porque quem vai tomar o poder é um governo que agora ele é centralizado, absolutista, com a burguesia dando todo o suporte para aquilo que vai ser fundamental para a expansão marítima. Os portugueses vão ficar é, famosos né, por terem conhecimentos, por desenvolverem de forma talentosa os instrumentos de navegação, tal como o astrolábio, a bússola... Uh, várias escolas de navegação, entre elas a mais famosa, a Escola de Sagres, o Ivan de Dom Henrique, e vão ser fundamentais para que possam navegar. Tudo isso graças a tudo aquilo que a gente viu agora há pouco, né, a, a, ao suporte que a burguesia pôde dar para que tudo isso acontecesse. Outra coisa fundamental foi a posição geográfica, que era favorável, pois a Península Ibérica estava de cara para o Oceano Atlântico. Se eles estivessem mais ao centro né, da Europa, seria um pouco mais complicado, mas, nesse caso, a posição geográfica realmente foi assim muito, mas muito importante para que tudo isso acontecesse. Então, vamos lá. Né? Vamos definir aí as viagens portuguesas, um pouco da evolução do homem português. A gente fala da viagem portuguesa, tá? Então, vamos lá. Em 1415, eles chegam a Ceuta, no norte da África. Em 1431, olha o tempo que demorou, eles chegam em Açores. Em 1434, no Cabo Bojador, com Gil e é aquela barriguinha da África, sabe? E causava muito medo esse lugar. E esse lugar, o Cabo Bojador, utilizado à costa da África, ele passou a ter muitos portos, muitos postos, colocando as feitorias. Nessas feitorias era uma espécie de fortaleza onde eles guardavam... É, as matérias-primas que eles iam é, arrecadando, entre aspas. tá? Em 1456, eles chegam em Cabo Verde. Em 1488, Cabo da Boa Esperança, com Bartolomeu Dias, é, também chamado de Períplo da África, Bartolomeu Dias passou e rebatizou esse lugar com o nome de Cabo da Boa Esperança. Em 1498, eles vão chegar em Calicut com Vasco da Gama. Olha, entre 1488 para 1498 se passaram 10 anos de viagens. Então não foi uma coisa muito fácil não, tá? Então Vasco da Gama chega em Calicut e se tornando vice-rei das Índias. Eles fecharam a rota, que é a rota do Atlântico, que será a mais importante rota do Mediterrâneo. E depois, em 1500, eles chegam ao Brasil. Aqui a gente não vai falar, de, por enquanto, de tratado de Tordesilhas, etc. E tal. Aqui a gente vai falar somente da expansão marítima em si, ok? É, se vocês tiverem alguma dúvida... Se vocês tiverem alguma coisa para expor, eu peço, por favor, que vocês, é, ao acompanhar as aulas é, que, estão, que serão postadas também, junto com no Clase, no, no grupo da sala, vocês entrem em contato, vocês argumentem, mandem vídeos, áudios, que eu estarei sempre à disposição. Okay?